0: Bota também disponível no Jornal da Criança, Jatoce barra podcast tô vigiando com a
1: minha mãe! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Começamos agora a edição de agosto de 2021 do Jornal da Criança. Isabela, quais são as principais manchetes do mês? As principais manchetes são voltas às aulas. As escolas municipais de Curitiba já recebem os alunos em sala de aula. E a sua? Continua apenas online? Campanha da vacina. Adolescentes de alguns estados brasileiros já receberam a primeira dose Contra a Covid-19 Enchentes históricas Em Londres, na Índia China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo Variante Delta Para sobreviver, o coronavírus mudou, ficou mais forte e ainda mais transmissível Lenda ou verdade? O Gabriel Esponcheado, de 11 anos, conta tudo sobre o Curupira Seca no Pantanal Por isso aumentou a conta de luz e ainda pode faltar água em algumas regiões do Brasil Então, bora lá? E agora a gente vai para a editoria de Brasil Brasil Brasil, Brasil. Estamos desembarcando agora na editoria Brasil Isa. O que que a gente vai falar?
0: Bom, eu queria começar com chaves de ouro pra abrir a porta do Brasil falando com as dicas da Isa. Ah, muito bem,
1: vamos lá, vamos lá.
0: Bom, a primeira dica é que a gente mudou o papel do nosso jornal. Agora é o papel de jornal normal mesmo. A diferença entre o papel de antes, ajuda aqui. E antes e o depois. Sim, deixem nos comentários qual que vocês mais gostaram, se vocês gostaram ou se vocês querem mudar alguma coisa.
1: Tá bom. Isa, tem uma outra novidade aqui. Sim. O é jornal exclusiva. Agora, é, exclusivo o Jornal da Criança agora pode ser adquirido nas bancas, bancas. de jornal, nas Sim. regiões, as capitais. Rio, Rio de Janeiro, Janeiro, São Paulo, Santa Catarina. Paraná. Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, eu não sei. É. Mas se você entrar no Jornal da Criança... .com.br Vai ter essa informação atualizada lá
0: Sim, gente né? Agora vamos pra primeira dica A primeira dica é pra menina Que eu não sei se vocês sabem Mas tem duas modinhas que eu vou falar Nas dicas da Isa eu vou... Que a primeira modinha é Soft, Grow, Visco Grow E tem muitas pessoas que tentam Fazer essas bochechinhas De soft E daí eu queria dar eu a Ela tentou dica. fazer em
1: mim, viu? Eu que não deixei, que ela queria fazer uma bem vermelhinha aqui É verdade, gente, que tem que ficar mais vermelhinho aqui? Tem, tem que ficar mais é? vermelho. <risos> então, gente,
0: daí a minha dica pra fazer Pra quem não sabe, você pega o blush E daí você vai com aqueles pincelzinhos de sombra E daí você faz o primeiro seu nariz, assim, vermelhinho E daí com o movimento que tá aqui Esse buraquinho aqui Você passa pros dois lados Então uhum, é assim bem. que você faz E agora,
1: dica pra menino
0: Dica pra menina Ou pra menina menina Então, é pra menina e é pra menina Porque eu não hum. sei se, tipo, tem menina que gosta de anime, né? Hum. Eu já dei uma dica como É outra chama? novidade que é anime. anime Pra quem não sabe, como minha mãe aqui não sabe é Naruto, Olho do Gato, esses todos são anime.
1: Hum.
0: E daí, é, a minha dica é você já começar a estar assistir Porque eu tenho certeza que vai ficar mais febre do que já tá
1: Vai ficar mais o quê?
0: Vai ficar com mais febre do que já tá. Vai, vai, vai ser mais febre, tá. vai ser mais febre do que o slime. Então, é melhor se adiantar, porque eu não me adiantei, agora tô virando piada na minha escola.
1: Ai, meu Deus do céu. Mas
0: por falar em escola,
1: como é que tá? Olha, bem lembrada, Isabela. acabaram suas dicas? Uhum. Sim? Sim. Hum, agora eu quero saber, como é que está o seu coraçãozinho com ela sua volta às aulas, minha filha? Agosto vai voltar 100%, todo mundo... A gente mora aqui em São Paulo, então a regra do governo do, do, do estado de São Paulo é que todos os alunos voltem, né? Fazendo um distanciamento de um metro cada um. Sim. E aí, o que, que você pensa disso, Izão?
0: Eu vou falar porque o que eu penso é bem engraçado. Então eu vou falar com a voz de Paulo Gustavo pra dar uma animadinha. <risos> <risos> então, gente, vamos começar assim. Então, peguei isso da Milena, uma amiga minha, um beijão Então vamos lá! Então. Primeira coisa que eu tô com medo do meu lanche.
1: Do lanche? Eu não, sei o que vai
0: eu não sei se vai abrir a cantina. Eu não sei se vai abrir a cantina. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só tô com medo do meu lanche. Se você se tiver água de coco. sabe?
1: se vai... Eu acho que vai Acho que você vai receber na marmita, viu, filha? Você ah, mini marmita pra galera, acho que é isso aí Quem, come... Quem fica no período estendido na escola Vai de marmita na hora do almoço
0: Outra coisa É outra coisa sobre o almoço É outra coisa sobre comida Marmita é... ah, <risos> Obrigada, tirou minha dúvida Agora, eu queria saber é... tem, tem um negócio na minha escola que é assim ó, Quando que eu fui pra presencial um dia eu vi Que tem umas marcas de pé <risos>
1: Cola. Marca de pé? <risos> Agora eu já sei o que você tá falando É pra manter um os pensamentos então, sociais O que é que fazem no chão Não é
0: mais fácil as pessoas avisarem que é Pra fazer pensamento Você achava que era é o quê? Ninguém vai ficar
1: tentando enfiar os pés Na marca do pé <risos> Agora vamos falar sério Você tá Você tá, cê tá fala. Agora falando sério vai. Para de fazer o rir <risos> Filha, Você hum. tá ansiosa para voltar hum. às aulas? Você falou, olha, eu vou confessar. Hum. Ela falou que ela não queria voltar. Que ela já tava acostumada a ficar dentro de casa, que ela não queria sair de casa. Que okay. o vento.
0: Não, eu que eu, eu preferia estar, tá, olha. Enquanto se, se não tiver, se se continuasse assim nas férias, eu pre, eu preferia estar tá na minha caminha, tá? Ei, hum. mas
1: você Isa, mas me fala uma coisa. Agora vamos falar sério. Hum. Respira fundo. <risos> A gente vai parar de rir agora. Agora vamos falar que o assunto é sério, é verdade. Você falou que você estava muito acostumada a ficar em casa, que você não queria mais voltar a escola. Mas quando eu disse que iam voltar todos os alunos, você falou, ai, tá bom, então eu volto. Mas saiba, mamãe, que eu não quero. Por que, que você não quer voltar? Por que, que você falou isso para mim? Então, porque eu acostumei, né, na quarentena, ficar em casa. E daí... É, nunca me Mas será que você não se acostumou? Porque você também, lá no fundinho, você tem medo de pegar Covid? Não. Não tem a ver com isso, filha? Se, se quiser me levar para um restaurante
0: japonês, nem para isso eu saio.
1: <risos> ela sai sim, ela tá, ela tá brincando. Isa, já que a gente tá falando desse lado assim mais sentimental, a gente continua a nossa série sobre as emoções e sentimentos. Quem falou dessa vez é, foi a coordenadora pedagógica, Cláudia Iris. Ela... É do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória. Muito obrigada pela entrevista, professora Cláudia e a, os alunos Rafaela. Mayumi Alves e Heitor Suar de Tingue. É, os dois têm oito anos. Eles são alunos do Colégio Marista Nossa Senhora da Glória. E aqui a Cláudia, ela falou que é normal sentir angústia, raiva e tristeza. E a gente tem que aprender a dar nome para esses sentimentos. Você sabia, Isa?
0: É, eu sabia. E eu, deixa eu te
1: falar, a gente tava trocando uma ideia aqui com a professora Cláudia. E daí a gente escreveu esse texto na né, edição impressa do JC, número 17. E a gente está levando a seguinte hipótese. Tava todo mundo online e vocês brigavam online, hum. né? Tinha aquelas brigas online que vocês não conseguiam se expressar direito pelo WhatsApp ou pela, pelo Meet, pelos... Pelo... Eu acho
0: que eu brigo mais online do que brincar mais online.
1: Então, e agora que você vai encontrar um amigo ali, cara a cara, ó. como é que vai ser essa volta? Será que então, vai ser um conflito?
0: se eu tiver brigado com Lema e eu tiver razão, eu ignoro.
1: Mas você não vai procurar conversar? É conversando que a gente se entende.
0: Eu procuro conversar, mas só que... Se eu... vocês
1: vão ficar se olhando assim, ó. Não, não pode, né gente?
0: Já fiz isso muitas vezes na
1: minha vida Ah, mas não pode, nota zero pra você Não pode Tem que ser legal, eu sei que as amigas fazem isso também Mas você tem que tentar conversar É conversando que a gente se entende, filha Tem que colocar os sentimentos pra fora, não é? Colocando pra fora, dando um chute Dando um puta pé É conversando, explicando né? Colocando sentimentos em palavras A gente se dá super bem quando a gente faz isso Em qualquer área da vida se dá Na escola, com a família Quando vocês forem mais velhos no trabalho É conversando que a gente se entende Tem que relaxar, a professora Cláudia fala isso Ó, eu
0: vou dar uma Tem que dica, relaxar, então.
1: ficar em silêncio E contar o que aconteceu Depois que você contar pra alguém que você gosta muito O que aconteceu, você vai refletir Sobre aquilo que aconteceu e vai começar a pensar
0: Ó, eu vou dar uma dica Dicas da Isa voltando pra essa matéria hum. Então, se você não consegue se se abrir desse jeito, ou você olha na cara da sua amiga, dele, ou você fica com medo, ou, você, ou ela é, ou ela te ignora e você fica com raiva. Antes de você fazer isso, hum consulta uma pessoa, se abre pra ela, daí a pessoa fala ah, os dois lados, o lado ruim disso, o lado bom disso, como que você pode se resolver, dar dica como você se pode se resolver, mostrar assim você tá com um pouquinho
1: de razão, se você tá um pouquinho errado. É, porque conversando, a gente, a, a gente compartilha as experiências com outra pessoa e é mais fácil a gente entender até o que tá acontecendo com a gente. Às vezes é difícil a gente entender o que acontece com a gente, né? Mas a gente tem alguém que a gente confie, pode ser que a gente consiga dar norma a esses sentimentos e evitar que isso aconteça outras vezes. Agora eu vou
0: dar a segunda dica, hum. que eu já fiz muitas vezes. O okay. quê? É quando que a pessoa não quer aceitar, quando é que a pessoa não quer aceitar que você tá falando, você tá tentando conversar com ela, não quer aceitar, tipo, não quero conversar com você, você fala assim, eu quero me desculpar com você, mas ninguém pede desculpa. Pronto. <risos> Eu quero me desculpar com você, mas ninguém pede desculpa.
1: Vamos voltar, ser amigas? Nossa, essa eu nunca ouvi falar. <risos> eu sempre fiz isso. Essa eu nunca ouvi falar. Ninguém pede desculpa. É, eu, eu sou a favor de pedir desculpa e a gente se acertar. E aí, o que, que vocês preferem? A, a versão da Isa ou a minha?
0: Eu sei, gente, mas só é que tipo, <risos> tem algumas vezes que a pessoa não quer aceitar e daí você pede desculpa daí ela não quer pedir. Também.
1: Então, hum. E agora vamos falar de um outro assunto, Isa? Começou já a campanha da imunização contra o novo coronavírus em adolescentes. Que bacana, né? Lá no Maranhão, os adolescentes já começaram a ser imunizados. Em São Paulo, o, o governo daqui já adiantou algumas vezes. Eu não vou falar de data, porque eu já falei no impresso e, e já saiu no impresso a data errada, porque o governo adiantou de novo a campanha então, né? de vacina, da, da vacinação. Mas vários estados vão começar a vacinar. Tá, entre eles... Gente... Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, que já começou, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro... Gente, se você ainda... Se você mora em
0: um desses... Desses locais? Desses
1: estados brasileiros? Sim.
0: Se você mora em um desses estados brasileiros, você tem é, entre 12 a 17 anos? Corre, porque você já pode tomar vacina. Muito
1: bem, Isa. E agora, com relação a voltar às aulas? A gente tava conversando que você vai voltar, mas você sabia que tem alguns lugares que ainda não sabe se vai voltar? Aula presencial. É, e eu vou falar uma coisa, gente. Você sabiam que tem criança que há mais de um ano não entra numa sala de aula? É muito triste, né? Então, essa situação aconteceu no Brasil durante a pandemia, principalmente nas escolas estaduais, nas estaduais e municipais também, né? que são as escolas públicas, porque faltou uma organização de higienização desses espaços públicos, né? Porque é uma escola, ela é um espaço público, né? Então, faltava higiene nos banheiros, faltava álcool gel, as escolas estavam despreparadas para receber os alunos. Por isso, é, os professores não queriam voltar para dar as aulas, nem os pais queriam deixar os filhos irem à escola para terem as aulas, né? Mas, mas é como adiantou? Gente? Mas como adiantou? Deixa eu terminar de falar. Adiantou a, a, a campanha da vacinação tá tá melhorando cada vez mais e a maioria dos professores do Brasil já foram vacinados. A maioria já foi, já foram, não? Nós né? estamos tá a maioria, a maioria está no singular, então a maioria já foi vacinada e por isso é importante voltar às aulas sim.
0: É, e gente, eu queria dizer, nessa questão da escola pública, que ninguém, tem gente que nem... Mas não são todas, como... viu, gente? É, Olha lá,
1: tem muita escola boa que está se preparando, por exemplo, na rede municipal de Indaiatuba, né? Eles fazem sim. tudo certinho lá.
0: Gente, nessa questão da escola pública, é, tem gente... Curitiba
1: que... também é um bom tem. exemplo, inclusive é o que está na nossa capa, a é. rede municipal de Curitiba gente... aqui, pessoal. Olha aqui, ó, que é o que a gente chamou.
0: Gente, hum. e nessa questão da escola pública aqui, tem gente que nem pisou ainda na escola há um ano. Então, gente, tem algumas vezes que a escola também não tem condições, porque não pode o banheiro, onde estão estáveis, é, vai ser difícil controlar as crianças por distanciamento social, hum. ou por falta de álcool gel, essas coisas. Tem algumas vezes que os pais próprios não querem deixar as crianças voltarem a escola por medo. E tem gente que nem tem Condições de voltar pra escola. Exatamente, ainda. filha. Porque tem gente que nem tem pai pra mandar, não tem gente que tem medo, tem gente que mora que é necessitado e tem medo Mas quem de não tem papai, escola.
1: tem alguém que é responsável por. ele Sim, por essa mas pessoa. tem gente que. Sim. Às vezes tem, tem gente que mora com os avós, ou gente que mora com algum parente, ou que não eu seja sei. parente, mas o que importa é que quem cuida da gente é que ama é da gente que cuida, sim. não precisa ser parente de sangue, né, sim. filha?
0: Mas a coisa sim. que eu tô dizendo é tipo, tem, tem gente que. Que é nesse necessitado, que não tem ninguém responsável, que estuda hum. em escola pública, que a própria pessoa tem
1: medo de ir pra escola. Hum. E filha, vamos dar uma boa notícia aqui, ó. Olha, enfim, as aulas se começarão presencialmente, ou seja, a criança vai até a escola para ter aula. Não tem mais essa de ficar acompanhando é, aula pelo WhatsApp, ou tentando pela internet, que muitas Sim. pessoas ainda não têm acesso e à internet, né? Quero...
0: Pra vocês entenderem, onde vai tipo ser bolhas? Se você estuda em uma escola que tinha bolhas, e você já foi presencial? Mas depende, agora, filha. A cada
1: escola. Sei. Você não pode falar como vai ser a sua Sim. escola, porque aqui quem assiste, a gente, são pessoas de várias regiões do Brasil. E cada região tá fazendo de um jeito, né? Por exemplo, entenda uma coisa. Nem todo mundo vai voltar às aulas presenciais agora. Sabe quem que vai voltar presencial? Hum. Que nem você vai estar tá voltando? Hum. Olha aqui: é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amapá, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte. Bahia, Pará, Maranhão e Distrito Federal, tá? Eles recomeçam o presencial agora, ou seja, até agora os alunos não voltaram o presencial. Eles estão hum. voltando só agora, tá? Estou falando com relação às escolas estaduais, hum. tá? Agora, as aulas continuam presenciais e online, ou seja, vai ser tanto presencial, o aluno vai até a aula quanto online. Vai até a escola quanto online, vai ser dos dois pra dias. Para
0: quem nunca foi para a escola, sim?
1: Calma, filha, deixa eu uhum. falar. As aulas continuam presenciais online nos estados dos, das regiões Sul, Sudeste, em Goiás, Amazonas e Pernambuco. Quais são os estados da região Sul, Dona Isabela, que a Isso. gente viu? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos Quais são os estados da, é, é,
0: Vamos deixa, lá. Deixa eu divulgar o
1: Atlas. Hum. Esse aqui. É, é Atlas. <risos> não, tô falando Já. sério. Quais são os estados da região Sul? Sem olhar no Atlas, você sabe? Sem
0: olhar no Atlas.
1: É, da região sul? É, região sul do Brasil, Dona ela tá enrolando, tá vendo? Vai. Não. É, caiu na prova, você foi bem nessa Sua. prova, agora esqueceu do Ah, grupo, é verdade, ó. sul, é, sul
0: e... São Paulo, não. Paraná, é. Santa
1: Catarina. Paraná, Santa Catarina e é, região... Rio, Rio Grande, Grande do sul. sul. Rio
0: Grande região do Sul. Região Sul. Ah, eu é, ge... agora, agora fiquei
1: animada. Hum. Agora ficou o quê?
0: Agora fiquei animada, vou dar aula de, história, de geografia,
1: Não. <risos> Peguei você de surpresa, né, filha?
0: Norte! No nosso 40 estados são Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso, Rondônia, Acre Amazonas,
1: Pará, Rurânia, Apa. Tá, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. No Ceará, ó, olha no mapa. Ceará, Piauí, Roraima e Acre, ainda não tem previsão dos alunos voltarem a estudar na sala de aula. Sim. Felizmente, quer dizer, ainda bem, né? As escolas particulares realizam aulas online presencial já há alguns meses. E essa é a grande diferença do nosso Brasil, né? A desigualdade social, que Sim. não é legal, né, Isa? É. Estamos chegando agora na editoria de Ciências e Tecnologia.
0: Ciências e Tecnologia.
1: A gente tem uma pergunta aí. A pandemia vai acabar em agosto? Hum. Vai acabar, Isa? Eu acho que não. Ué, uhum. mas é assim. A gente foi pra Praia nas Feras... Eu vi um monte de gente sem máscara. Eu vi um monte de gente perto, sem fazer distanciamento social. Na televisão eu vejo um monte de gente também. Quando eu vou eu saio na rua eu vejo um monte de gente sem máscara. Eu às vezes dizer... sem fazer distanciamento social. Acho que acabou a pandemia, será?
0: Não. Agora eu vim, eu vou, eu vou tirar aula de ciências. Sim.
1: Então, então fala, o que está que acontecendo?
0: É que essas pessoas que estão fazendo isso, elas não estão respeitando a lei, que é usar a máscara. A regra, não é a É, a, a regra. regra. Hum. Que é usar a máscara, hum. utilizar o álcool gel sempre lavar as mãos ao tocar ou esticular um objeto, sempre fazer distanciamento social, não obter contato com um beijo, abraço Mas por que, que será que as pessoas tão,
1: não estão mais seguindo as e regras? elas não
0: estão seguindo as regras porque tem algumas que não respeitam, né? Hum. Música não respeita. E tem outras que não, tipo,
1: não ligam pra pandemia. Então, vamos primeiro ver o que, que é pandemia mesmo? Sim. Será que você lembra que é pandemia?
0: Hum, deixa eu ver. Hum. Eu só deixa eu repassar o que, que eu lembro o que, que é. Ó, oh, gente, quem fala que é epidemia e pandemia é a mesma coisa? Não é, não. Hum. Epidemia é tipo, é, tipo, uma doença
1: que foi espalhada por um país, né? Não, vamos lá. Ó, oh, segundo o Aurélio que é o dicionário, pandemia gente. é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha em todo, todo o planeta, planeta Terra. Então, gente. Portanto, para controlar a pandemia, é necessário vacinar a maior parte da população do mundo e não apenas a maioria da população de alguns países. Então a gente vê lá, ah, Itália já vacinou quase todo mundo, Estados Unidos também, né? mais de 50%, Espanha. Ah, o Brasil. A campanha tá ruim. O Brasil. Como é que tá a campanha do Brasil, Isa? Até o fechamento da edição do Jornal da Criança, apenas 13,5% da população mundial. Ou seja, menos de 20% da população do mundo inteiro tinha recebido uma dose da vacina. Então, quer dizer. Que a pandemia vai demorar um pouco para acabar porque a gente só vai conseguir controlar essa pandemia quando pelo menos 50% da população do mundo todo estiver vacinada. E a gente só tem 13,5% até o dia 30 de março, de, 30 de julho de, dois... de 2021 era, é, era menos de 20% da população mundial que, tava, que havia sido vacinada. Então vai demorar ainda para acabar a pandemia. Tem que usar Máscara.
0: Máscara, álcool em gel... Hoje, Continuar não. É, Agora é uma, uma opinião.
1: Agora é uma opinião. Antes eu queria falar
0: uma coisa. Não, antes eu
1: vou te fazer uma, uma pergunta séria. Tá. Isso é um pouco uma polêmica. Polêmica é quando são opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Você, sabe, você sabia que nos Estados Unidos e na Espanha, Reino Unido, por exemplo, na Itália, Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, as máscaras de proteção facial deixaram de ser obrigatórias? Você podia sair sem a máscara? Mas aí o que aconteceu? Aumentou o número de casos por causa de uma tal variante Delta. Já ouviu falar dessa variante Delta? O coronavírus. Ele acabou sofrendo mutação para sobreviver, ficou mais forte E, e, e essa, esse novo coronavírus ele Tem um nome que chama variante delta tá? Para
0: quem não sabe é, Sempre tem vários tipos de
1: coronavírus Então, e daí... É o que aconteceu? Aumentou o número de casos nesses lugares. O que aconteceu? Estados Unidos tá pedindo já para alguns lugares voltar a usar. Alguns estados dos Estados Unidos, né? Que ficam dentro dos Estados Unidos já pediram para a população voltar a usar as máscaras. E isso também aconteceu na Espanha. Então, eu fico perguntando a dúvida que fica. Se as pessoas podem viajar de um lugar para o outro, será que o vírus não vai junto, gente? Por exemplo, lá na Austrália. Eu tenho uma amiga minha que mora na Austrália. Ela falou que quando chega as pessoas lá na Austrália, eles ficam isoladas dentro de um motel fazia uma quarentena, acho que 15 dias lá até chega, faz o um exame de covid se deu positivo, fica lá no hotel em quarentena mas já aconteceu de, do vírus conseguir entrar de algum jeito, a pessoa na hora que fez o teste deu negativo, só que deu aquele negativo, falso negativo né? que acontece isso, se você se contamina com o coronavírus e faz um teste logo na sequência pode ser que o exame dê negativo mas você tá com a covid e não sabe e foi Sim. o que aconteceu lá na Austrália, mesmo com toda essa, essa proteção que eles fazem o vírus, essa nova variante também chegou lá, né, e tá se espalhando ainda, continua no mundo inteiro o que... Que, que a gente precisa fazer então? Continuar utilizando a Máscara. Máscara Agora um outro assunto legal que a gente quer falar É sobre o turismo espacial Isa, você tá sabendo que dá para você Pagar uma passagem lá pro espaço? Sim E quanto que vai custar isso mais ou menos, filha? Bom, eu acho que é mais de trilhões 28 milhões de dólares. de dólares Foi o que o pai do Oliver De 18 anos pagou para lhe dar um rolê lá no céu, gente ele foi lá, ele foi um. Ele fez parte da primeira missão do turismo espacial ao lado do Jeff, né? Que levou ao espaço o irmão dele, o Mark Bessos, de 51 anos, e o Oliver Funk, de 82, a astronauta mais velha do mundo. E o Oliver foi o mais jovem astronauta do mundo. Você sabe o que é turismo espacial?
0: Sim, é, eu acho que é hum. tipo. Vamos supor, aqui temos um foguete. Daí a gente paga pra dar um passeio nos lugares pelo espaço. Então, tipo, a gente pode... É, tipo, um passeio pra Lua. Daí a gente vai pra Lua. É, pode não... ser um passeio de dois minutos,
1: essas coisas. Não, não é bem assim. A gente não chegou nesse nível, né? Mas quem sabe <risos> lá pra frente, né? é. É, Mas o que acontece é assim. Você tem duas opções de voar. As duas pessoas que fizeram isso, foi uma coisa inédita, aconteceu agora no final de julho. Foi o Richard Branson e o Jeff Bezos. Para você entender a diferença da, das naves. Por exemplo, a nave do Richard, ela leva até seis pessoas. A do Jeff leva até quatro. A do Richard tem dois pilotos. A do Jeff não tem nenhum piloto. A nave, é... olha que bacana, a nave do Richard é uma mistura de foguete e avião. Já a nave do Jeff é um foguete espacial. Essa aqui do Richard é muito legal, sabe como é que é, Isa? É um avião que ele decola, depois quando ele, ele atinge uma certa altitude, o foguete sai dele, é disparado lá agora.
0: Ah, eu acho que E são
1: é. viagens curtas, por enquanto. A do Richard leva 20 minutos, a do Jeff 10 minutos. E custa uma fortuna, gente. Agora, por que é importante fazer o turismo espacial?
0: Hum...
1: Tem algum objetivo? Hum acho que o objetivo é ser de ver aqui. Exatamente, Isa, exa, exatamente. Não tem um objetivo de estudo de ciência, né? Assim como Sim. sempre aconteceu. Por isso que é um, é um acontecimento histórico. É a primeira vez que o homem é, prova que é possível viajar só pra curtir Mas, gente, eu queria,
0: eu queria falar uma coisa pra vocês. Quem quer fazer essa viagem uhum. tem que ser milionário. <risos> Porque pra ter mais de 20 anos Oito, não, é 28 milhões de hum. dinheiro. Tem que ser trilionário.
1: É verdade.
0: E agora chegamos na editoria de... MUNDO! MUNDO! Mundo o que, que a gente vai falar, Isa? A gente vai falar sobre as assim, históricas atingem o Hemisfério Norte. Tudo bem. E bom, eu queria mostrar aqui, olha, eu ainda queria divulgar o Atlas Geográfico. Eu uso no meu quarto ano. Se vocês estiverem no quarto ano, vocês também vão aprender um pouquinho desse, dessa parte de geografia que uhum. é a parte do mundo, do Brasil uhum. e de outros vários outros países. E aqui, um mapa do mundo é eu queria ensinar pra vocês que aqui tem a linha do Equador. Isso. Que é uma linha invisível. Uma linha hum. invisível. E ela divide o hemisfério norte.
1: Ela divide o mundo em, dois, é, em duas partes. Em duas partes.
0: Os hemisf... países que
1: ficam localizados acima, acima da linha do Equador é o
0: hemisfério ficam norte. no hemisfério norte. E aqui
1: embaixo é o hemisfério sul. E as que, e os países localizados abaixo da linha do Equador Nord. fazem parte do hemisfério sul.
0: Sim.
1: Agora, no hemisfério sul. Está fazendo muito frio, Sim. que é onde a gente vive, Sim. em São Paulo.
0: E no hemisfério norte está fazendo mais calor.
1: Que é o verão que acontece lá. Sim, o verão. Mas o que acontece é que tá muito calor. E esse calor exagerado, o que acontece? Esse queimadas calor... provocam Sim. as queimadas, a terra fica seca, tudo Sim. por causa do desequilíbrio da natureza, como a gente já vem, vem acompanhando, né? De, um, de uns tempos para cá. E Sim. isso provoca também as enchentes, né? Chove muito. Sim, gente. Por Meu isso querido, estão. Por isso está acontecendo, Isa, as enchentes históricas. E essas cidades é, do hemisfério norte também não estão preparadas para esses desastres naturais. Olha na China, por exemplo, o que está acontecendo. Quem está nos acompanhando aqui no YouTube tá vendo a imagem. Olha, o que que tá acontecendo? Um integrador, um entregador, pode ser de pizza, a gente não sabe, né? Ele tá caminhando com a moto dele numa estrada alagada, né? Olha, parece que ele tá dentro de um rio. É uma estrada. Né? E isso não é só na, na China. Também aconteceu no Sudoeste, nos Estados Unidos, ali na região do Arizona, que mais aconteceu na, na, na Europa, na Alemanha, na Bélgica, no Luxemburgo, na Holanda também, esses países também estão sofrendo as consequências do, desse desastre natural. Fala, Isa, você está querendo falar alguma coisa? Sim, eu queria hum.
0: falar uma coisa que não é do no hemisfério norte, sim no hemisfério sul, que é uma outra coisa do, da natureza, que eu acho que é muito difícil de acontecer, que é no, dentro do Brasil, que tem hum. um tem alguns estados no Brasil que já tá nevando.
1: Pois é, isso mostra o desequilíbrio né, da natureza, porque o Brasil é um país tropical, a gente nunca viu neve, lógico, já Aconteceu neve né, aqui no Brasil, né mas não é uma coisa tão corriqueira, ou seja, não é, é tão... É, muito raro. É raro, né? E tá nevando, e tá nevando bastante, viu, gente? Lá na região sul do Brasil. Aqui em São Paulo que a gente tá, juro que eu tô me sentindo um picolé dentro da geladeira.
0: Eu não, gente, eu não, não, sério, eu só, a minha mãe tá achando que eu sou um
1: ET, porque eu não sinto frio. É, isso é legal, é legal lá no sul a gente ver as imagens de pessoas brincando, fazendo bonecos de neve, isso é muito legal, mas também é muito triste por um lado, porque existem muitas pessoas desabrigadas, pessoas de rua no Brasil, então o Brasil não é um país preparado pra neve, né, nem as nossas construções são preparadas pra neve, né, a gente não tem esse preparo assim como também a gente também não tem preparo para enchente se acontece enchente aqui alaga tudo muitas pessoas perdem suas casas né a gente não tá preparado para desastres ambientais essa é a verdade gente, né então hum. a melhor forma que a gente tem que fazer é cuidar do planeta né poluir menos né principalmente jogar o lixo no lugar certo oh, eu vou ser sincero. a gente tem tá na editoria de mundo ou de meio ambiente
0: hum, eu acho que de... <risos> gente eu queria dizer uma coisa aqui para vocês hum. que então uma coisa dessa dos minha mãe viu... Que é da neve ou do, do alojamento hum. Vocês vão achar meio estranho, mas a única que eu tô menos preocupada é que se, po se pode acontecer é o alagamento. Sabe por quê? Hum.
1: Nossa, hum, acontece por... muito aqui.
0: Porque o moro muda alto, ah, então mas não acontece é. nada. Mas você
1: não sai, você vive em casa. Agora que você vai voltar pra escola, a gente vai ter que pegar os, o carro pra te levar até a escola. Vai voltar fica... a vida. Né? Aos poucos ela vai voltar no normal. E filha, tem uma outra notícia aqui na Editoria de Mundo, que tem muito a ver com essa questão que a gente tá falando do, do, do desequilíbrio, né? Uhum do planeta, que são os incêndios florestais, florestais que eles também estão se espalhando pelo mundo. e Olha só, na Califórnia, no Oregon, no Washington, foram os lugares mais atingidos pelas chamas, e, outro que se, e, e as chamas não só nesses lugares, mas também em outros nove, nove estados dos Estados Unidos. O tamanho equivalente da queimada que aconteceu lá é equivalente a 20 mil campos de futebol juntos, um do lado do outro. É muito, é um espaço muito grande, filha, muito. Além disso, o Polo Norte esquentou também, Onde fica o Polo Norte? Olha aqui no mapa gente. Você que está nos acompanhando vai ver também Olha, o, o, o Polo Norte Quem está nos acompanhando no Youtube né, No podcast, se quiser Acesse o www.jornaldacrianca.com.br E ache o nosso canal do Youtube Sim, lá gente. dentro e, e acompanha essa notícia oh,
0: Eu quero dar um aviso para vocês Que estão aí no podcast Mas a gente está
1: falando do Polo Norte?
0: Eu sei mesmo, eu tô falando pro podcast, <risos> Agora, agora você é. <risos> então,
1: então, gente, vai.
0: eu vou dar um aviso pra vocês, pra vocês digitarem isso que minha mãe acabou de falar, hum. pra vocês conseguirem achar os canal no YouTube, no Google, porque no YouTube é mais difícil da gente ser do... achado, né? Ah,
1: do que que você tá falando, filha?
0: Não. Para quem sei o tá... que ela tá falando. Quem, pra quem tá no podcast, é. ele vai lá procurar Coloca da criança. Isso, é. Agora no YouTube que... é mais difícil então... achar
1: gente. Ah, tá. É mais difícil Sim. achar gente no YouTube. Por enquanto, porque o Jornal da Criança ele começou a versão no YouTube em, em janeiro. Então, como a gente tem poucos vídeos, a gente ainda não consegue aparecer na busca de pesquisa. Agora, se vocês espalharem, compartilharem o Jornal da Criança com outras pessoas e a gente conseguir pelo menos mil seguidores, a gente vai começar a aparecer Sim. Na, na, gente, nas buscas.
0: Se a, gente, se a gente alcançar mil seguidores, a, a gente promete que a gente traz um vídeo abrindo a placa de inscritos
1: Muito bem Agora vamos falar no Paulo Norte? Ai, meu Deus do céu. Quer falar
0: do Polo Norte.
1: <risos> olha, o Polo Norte, filha, ele fica... Se você olhar no mapa que a gente tá mostrando aí, de caos. novo, volta tudo, né? A gente Sim. tá mostrando aí pro nosso, nosso telespectador, não pro nosso ouvinte. Olha aqui, o Polo Norte... O
0: Papai Noel tá passando calor. Lá. Ele
1: fica uhum. perto lá do Papai Noel. E olha só, o Polo Norte, ele é aqui nessa região, né? Ele fica aqui em cima, perto do Oceano Ártico, Sim. né? O Polo Norte tá aqui. Aqui esquentou. E aqui fica próximo também, mais ou menos, a, essa parte da Rússia. Onde fica aqui é a Sibéria, tá vendo?
0: Uhum, Uau. Tô... Não, vou... Perto do
1: Alasca, até do Canadá, o norte do Canadá fica mais próximo do Polo Norte. Né? e aqui na Sibéria que já foi considerado um dos lugares mais frios do planeta você sabe o que, que aconteceu lá? 400 incêndios, focos de incêndios florestais na, nas florestas da, da Sibéria na Rússia e um dos lugares mais, mais frios do mundo como é que tá pegando fogo lá gente? Tá vendo que o tempo está completamente então... maluco e é isso aí pessoal a gente encerra agora a Editoria do Mundo Oi, Isa, ah, estamos desembarcando agora na editoria de Meio, meio ambiente. ambiente. Meio
0: Ambiente.
1: E o que que a gente vai falar hoje, Isa? A gente fa vai falar do aluguel de energia solar. Nossa, será que agora tem que pagar aluguel pro sol, pra usar a energia dele? Nossa, que, que história cara. é essa, hein? Bom, eu vou contar uma coisa para vocês, Isa. Você sabia que a maior parte é, a maioria do Brasil usa de que forma a energia? Como que a energia chega até nós? Hum. É só fazer assim e a energia Liga, a luz acende, a gente liga como Não, computador. Gente, vou, como é que vem isso?
0: Lembrar, vamos lembrar que tem três tipos de energia. Tem energia. Muito mais de três. É, tem muito mais de três. Ah. Eu vou dar um exemplo de duas que é uma das mais populares que eu conheço: hum. a energia do vento, a energia solar, que é a energia do sol, e a energia elétrica, que é a energia da
1: eletricidade. Não, peraí, vou, vou, vou voltar, calma lá. Hum. Existem algumas formas de você produzir energia elétrica. Né? Então, formas. a gente pode usar a energia a natural, natural, que, que, que é a é...
0: solar e tem a do vento também, que é a
1: eólica, é a né? que seria a mais adequada porque assim a gente não emite gás carbônico na, na atmosfera né? para usar essa energia, para transformar em energia, mas a mais comum infelizmente que a gente usa é a energia que vem das usinas hidrelétricas. E como é que funciona essa produção de energia? Chove, o rio fica cheio, daí esse rio... Abastece as cidades Tanto pra gente beber água, essa água é tratada Quanto para produzir energia Através dessa água dos rios Mas Isa, tá rolando seca no Brasil, não tá? E os nossos reservatórios estão como? Lá embaixo Com isso, tá faltando água para Produzir energia elétrica E daí qual que é a solução? a usar outro tipo de energia. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? A gente está usando a energia... É, passamos a usar a, as usinas termoelétricas. E elas custam mais caro para fazer funcionar, para conseguir gerar energia. Sim. Com isso, aumentou a conta da luz no fim do mês. Por isso que a Sim. gente está pedindo para economizar a água do banho, não demorar muito no banho, não deixar os equipamentos eletrônicos ligados, né? Por muito tempo, apagar as luzes, muito importante. E... Como é que faz para resolver tudo isso? Pagar uma conta mais barata, não, não, não poluir o ambiente? Porque se você está usando a usina termoelétrica, ela queima carvão para produzir energia. Isso a gente está jogando gases Sim. poluentes para a atmosfera e está tá poluindo Sim. o meio ambiente. Como é que faz, Isa? A energia, qual que é melhor para usar? A energia? Solar. A energia solar, que é a energia natural. E a novidade é essa daí. Qual que é a grande notícia? Fazendas de energia solar estão alugando. Estão alugando a sua energia solar para fornecer para o Brasil inteiro, pessoal. Brasil inteiro, pessoal. Olha que legal. Aqui a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, a Eco Energias Renováveis, que ela reduz, inclusive, o valor da conta de luz a partir de 10%. A Minas, em Minas Gerais, é, é o estado brasileiro que mais tem distribuidoras de energia dessa forma, que é a energia solar. Tem a Órico, que ela reduz em 15% a conta no final do mês... A, o Grupo Gera, que reduz a partir de 15% e a Sova Galume. Em São Paulo tem também, Isa? Hum...
0: Será que a gente
1: tem em São Paulo?
0: Eu não sei, mas eu já, vi, eu já
1: vi. Olha, tem a Axie, chama Axie, é o nome da empresa. Você procura aí e veja na sua região como é possível alugar energia solar para pagar a conta de luz. Não tão alta, né? E ainda... Salvar o meu ambiente, né, Isaac?
0: sabe qual que é o mais legal? O quê? É que eu já sabia dessa novidade. Ah, vai. Sim, mas é que eu não sabia que a gente ia falar no jornal. Sabe por quê? Hum. Porque eu acho que você não conhece, mas tem um jogo chamado Roblox. E dentro dele tem um Brokevin. Hum. E lá é tipo uma cidadezinha. E na fazenda de lá tem esses painéis solares. Jura? Sim, pra levar essa energia solar.
1: Que bacana. E sabe o que é o mais legal? Essa energia solar, ela é transmitida. mas poxa, eu não tenho um painel solar na minha casa, como que isso vai funcionar? Não, essa energia que está lá na fazenda solar, ela, ela, ela vai ser transmitida na mesma forma que você recebe na sua casa. É, é, pela, é distribuída, assim como a energia elétrica é, chega na sua casa, ela vai ser distribuída da mesma forma, tá bom? Sim. E agora a gente vai falar do que, Isa? Antes. Também do meio ambiente. Antes disso, eu queria
0: falar que eu vou colocar uma fotinha aqui em cima dos painéis solares do jogo
1: Brunk Heaven pra vocês terem uma
0: ideia de como que é esses painéis solares que a gente tá falando.
1: boa ideia. Você tira a foto pra gente? Tiro. Então tá. É, e agora a gente vai falar de um outro assunto que tá muito relacionado a esse tema do aluguel então. da energia solar nas fazendas, né? Que é a seca que tá seca acontecendo. histórica do Pantanal. Pantanal, gente. E o Pantanal tem uma característica que lá é um lugar... É, que normalmente chove bastante e não tem chovido nada. Sim, e gente, pra hum. quem não sabe, Pantanal
0: não é tipo um Pantanal com o que a gente vê nas histórias em quadrinhos: que tem que é um rio é todo poluído, que tem a é escuridão, daí pode ter bruxa, essas coisas. Não, uhum. Pantanal não é isso, não, tá, gente? É, na primeira vez eu achei que era assim também, mas só que não é, não. É um lugar bem gostoso,
1: é bem legal. Exato. A gente não tava falando agora. Nessa matéria do aluguel de energia solar A gente não falou dos rios Quando, quando não está chovendo, os rios secam Sim. Então, E não conseguem é, fornecer energia Para a produção Não consegue fornecer água para produção de energia Até para abastecer as cidades né? Para a gente tomar essa água e, e tomar banho com essa água né? E produzir o que quiser com essa água Isso está acontecendo, por exemplo, no Rio Paraguai É o terceiro ano que ele, Esse rio é o principal curso de água do Pantanal que ele não tem um período de cheia. Por isso, como, como chove menos nas regiões onde fica esses reservatórios das hidrelétricas que armazenam a água, pode faltar água na região sudeste. Tá? E não só na região sudeste, mas como ali na região do Pantanal, porque lá nessa região é onde fica as hidrelétricas, os reservatórios das principais hidrelétricas que abastecem essa região. Tá feia a situação, viu, gente? Tá assim, é um ciclo vicioso que a gente precisa colocar um ponto final, uma coisa que não tem volta, né? Parece que é uma coisa que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, porque quanto mais você polui, né? mais gás carbônico você joga na atmosfera e daí isso piora porque descontrola toda, desequilibra né, a, o meio ambiente chove menos, isso faz com que chova menos e daí se chove, chove menos pode, pode ser que pegue fogo porque a, a, a terra fica seca a, as folhas ficam secas sim. e daí basta, basta uma faísca pra tudo pegar fogo e é o que a gente vê que tá acontecendo aí queimadas, não só no Pantanal também, né gente também no Amazonas, né, na Amazonas, na, na Floresta gente. Amazônia é demais vamos falar de uma notícia boa? ai, ah, filha gente,
0: é uma notícia que os pandas gigantes saem da lista de extinção é o meu pet favorito do
1: ah. Olha que legal isso. Depois de 50 anos, os chineses conseguiram aumentar a população de pandas gigantes. Os cuidados começaram na década de 70, 1970, em reservas naturais. Eles construíram reservas naturais, um habitat natural para os pandas com muito o quê? O que não faltou lá, filha? O que, que eles construíram? nessa reserva. O que, que eles colocaram? O que, que eles plantaram nessa reserva? O que, que panda gosta de comer?
0: Gente, eu vou dar uma dica. Hum. Ó, pra quem não sabe, eu acho que é meio bonito. <risos> ó, começa com V, e termina com M.
1: Ah, não sabe. Não sabe. Vai ter... Ah, termina com o quê? U. Ah, entendi com N. Não, tava falando. não falou N não, né? U. Ó, ó. Ah, bom, hein? Olha lá. ó. U. Tamo de olho em você, dona Isabela. Então, fizeram uma reserva com muito bambu e daí, isso foi muito bom que a espécie conseguiu se reproduzir os pandas não sofrem mais o risco de extinção e, você sabe o que acabou acontecendo, Isa? Hum. Ajudou que outras espécies também evoluíssem aí, como o, os, as aves aquáticas, os tigres siberianos, os leopardos de amor. Olha que bacana, ajudou também. A construção desse habitat ajudou também a preservar outras espécies que também Nossa, andavam um pouquinho prejudicadas. Legal, né? Uhum. Eu acho que a gente encerra aqui a editoria de Meio Ambiente, Isa. E qual que vai ser a próxima?
0: Esporte.
1: desembarcando agora em esporte. Isabela, o uhum. que que tá rolando? Qual que é a maior competição do mundo que está acontecendo? Nesse momento, a gente tá gravando o podcast e tá rolando. Talvez quando você for ouvir ou quando você for nos assistir no YouTube, pode ser que tenha acabado. Mas agora tá rolando, sabe o quê? Uhum. As Olimpíadas 2020, Isabela! Uhum. Ela não tá nem aí, sabia gente? Eu vou confessar que ela não tá vendo, não tá acompanhando nada. Por que será, Isa, você se não se interessa pelas Olimpíadas? Por quê? Uhum. Então, né... É que eu prefiro ficar no sofá, assistir TV. Ah, filha. E aí ficar jogando, né? A gente, ela adora jogar. Adora Roblox, Minecraft, né? Roblox, tá fazendo altos designs, altas casas... Lindas, nem parece que é uma criança de 10 anos. Ela fez aniversário! Vamos contar parabéns? Parabéns, pra Isabela! Gente, será que quando ela tiver 14 anos ela vai continuar sendo minha companheira aqui no podcast no, no nosso canal do YouTube, Isa?
0: Então, quando é. que eu tiver uns, 3, uns 14 anos, é isso? Quando que eu tiver 14 anos, ela vou estar na Globo. Meu Deus, Deus! Vou estar no SBT, vou estar na, na Rede Globo, vou estar lá. Ih, sabe? mas será
1: que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, gosta da Globo ou do SBT? Cada Cada um tem uma preferência. É. é bom você não falar muito no Mas lugar é, que você vai, vai, porque talvez vou você vou vai perder YouTube. seguidores, hein? Mas eu vou pro
0: YouTube, então. Depois isso, boa.
1: Bom. Mas o que, que você vai fazer lá no YouTube? Eu
0: já tô no YouTube.
1: Ah, tá. Ah, <risos> Mas o que, que você vai fazer fora sem sim, sim, é, sim, ser essa apresentação que você faz comigo aqui no Jornal da Criança? Eu? O é. que, que, que você vai faz, fazer? Eu vou
0: fazer slime, eu vou hum. trollar você, hum. vou jogar slime no seu um
1: <risos> Mas você vai conseguir isso se você for... Primeiro lugar tem que ser o quê? Bem... Nos Não. estudos, né? Estudos. Muito bem. Então tá, então eu tô pensando. Você ainda, viu, gente? Eu acho que ela é tá pequena Ué. ainda, eu preciso tomar, a gente precisa ter uma decisão sobre isso. Eu já fiz
0: um canal, gente, e a realidade já tá pronto, né? Tá gente. pronto, só
1: que a mamãe não divulgou ainda, né?
0: Então, né, minha mãe ainda não divulgou, não entendo, não sei se ela tá contra mim ou se ela tá junto comigo. Ah, filha, eu tô, eu tô junto. Então, tem outro canal que eu tô falando que é a Tuber que ela também não tá postando, é, não tô pois entendendo, né? é tô, tudo uma seguradinha,
1: tá bom, gente? Depois a gente conversa sobre isso, Você pode ser. Você fazer
0: hoje. Você faz ou senão Vamos a gente falar sobre tá o dicionário aí? ali Típico. Tá bom.
1: Então, por exemplo, você sabe o que é modalidade? Você sabe o que é categoria? <risos> você sabe o que é hipom? Hipom? <risos> o que é <risos> hipom? Você quer saber do que é tudo isso? Acesse o Jornal da Criança lê a, a reportagem em dicionário das Olimpíadas de Tóquio, minha filha. Vou ler agora. Não, não, não. Calma, não. É muita <risos> coisa para ler. E aqui a gente conta o seguinte. Já vou dar um resuminho. A gente fala, a gente apresenta o que é a modalidade de remo, ah, o que, que é esgrima, ciclismo, ginástica artística, o vôlei, o basquete. Explica para a criança o que é cada uma delas, entendeu? Assim, direto, um tete-a-tete para a tete pra criança entender, sem enrolação, usando palavras de fácil entendimento, assim como a gente sempre faz no Jornal da Criança. Por exemplo, aqui no Rema, a gente escreve assim. Diferente da canoagem, nesse esporte, os competidores ficam de costas para a direção em que o barco navega. Então, vamos ficar de costas. Então, que O barco está lá. tá? A gente vai ficar assim, ó. Assim? Assim? É?
0: Não, eu acho que é assim Eu acho que é assim mesmo, hum. A gente não é assim mesmo. Você
1: sabe o que é categoria, Isa? Hum
0: eu já ouvi falar. Hum. Não... E delegação
1: esportiva? Você quer delegação esportiva?
0: Delegação esportiva, não.
1: Olha, tá vendo? Tá vendo? Você tem coisa pra aprender. A delegação esportiva é um grupo formado por atletas, que vem, tem junto técnico, tem os atletas, tem a equipe que dá o apoio, tem os, tem os médicos, paramédicos, massagistas, fisioterapeutas. Tudo isso faz todas... É, é, todo, esse grupo de pessoas fazem parte da delegação esportiva. E o árbitro? O que, que é o árbitro? Hum. Ele que ele faz valer as regras estabelecidas em cada um modalidade. E o que é modalidade Nossa. esportiva? Qual modalidade esportiva você já jogou na escola?
0: Como? Ah, tá. Modalidade esportiva tipo ginástica artística, essas É, coisas. isso. Já circo, já então, ginástica artística. Circo não é
1: modalidade artística. Tá bom,
0: então, é. mas tipo, é só dentro da minha escola ou em outras escolas? Tá,
1: então, você já jogou vôlei, é uma, vôlei uma modalidade artística na escola. Vôlei, ginástica artística, eu fiz natação numa escola. Sim, é uma eu outra natação. modalidade artística. Eu... Uma, uma modalidade <risos> esportista. Uma modalidade esportista. Artística.
0: Artística. E dança.
1: Hum, mas e dança não é, não é uma modalidade esportiva. Então são essas. Então, então. Então, isso é modalidade, é o nome do esporte. E categoria? Você tem categoria, minha filha? Tô te confundindo, tem. hein? Isso é pegadinha. O que, que, é uma, que significa categoria dentro do esporte? Por exemplo, se você. Não sei
0: que categoria é. Se que? você
1: é, é mais alta que a. que a Milena, você vai. Você é mais alta e mais. E mais. Deixa eu ver. Mais forte que a Melina. Você vai, você vai jogar na mesma categoria que a dela? Não. Então, vai, vai mudando disso. As categorias é uma forma de organizar os atletas que competem em alguma modalidade esportiva. Então, por exemplo, hum. tenho um, um, no ciclista, tem tem, um, tem um, A Priscila, ela compete na categoria BMX. Já tem outros que competem na categoria Motombike.
0: Então vamos. Deixa eu ver. Ó, oh, hum.
1: eu também. No esgrima tem tem o da, da categoria florete ou da sabre, sabre assim que se fala Sim. gente.
0: Ó, oh, vê se eu hum. não entendi.
1: Vamos fingir que é o kung fu. Hum. E, mas eu não sei quando vamos procurar a categoria de kung fu
0: todo dando desenho o que eu entendi é tipo assim eu, eu, tenho, eu sou forte mas Kung Fu
1: não tá na, nas Olimpíadas eu sou forte e baixo Kung Fu não tá nas Olimpíadas, eu, eu acho eu
0: sou forte, não, mas só tô dando um exemplo hum. eu sou forte e baixo hum. e a outra menina que vai lutar comigo é alta e magra
1: hum.
0: eu não posso estar na mesma categoria do que ela é,
1: geralmente as lutas elas se dividem por P Entendeu? Se você é mais pesada, você vai para uma categoria diferente da outra, entendeu? Entendi. Eu
0: Mas acho que é tipo eu sou magra e alta, daí eu sou
1: gordinha. O kung fu acho que não tá nas Olimpíadas. Sabe que esporte que tá? Hum. O que estreou nas Olimpíadas esse ano, hum. prime... na história? Isso a gente tem que falar, gente. É... O surf e o skate. O e a gente teve até medalha de ouro. O Ítalo Ferreira, o surfista Ítalo Ferreira, ele ganhou. Ele é brasileiro e ganhou medalha de ouro. Primeira medalha de ouro do Brasil. Palmas pro Ítalo! Palmas para quem mais? Quem que a gente vai dar, dar palmas? O skatista, o Kelvin, ele ganhou na categoria Street Masculino. Ele ganhou a medalha de prata. Palmas para ele também! E, gente, eu queria dizer hum.
0: uma coisa.
1: que mais? Já tem a Raíssa a Fadinha, a mais jovem de todas, a de ter 13 anos. Ela ganhou Medalha de prata também, palmas pra Raíssa. Aí tem muitos outros que merecem palmas. Eu queria dizer uma
0: coisa.
1: aqui.
0: Eu queria dizer uma coisa aqui. É uma coisa também que eu vou cobrar pra que a, que a minha mãe que vai, a gente vai cobrar Fala pra direito. Mãe, que a gente vai cobrar pra minha mãe. Hum.
1: Então. Gente, ela tá com uma mania de falar que nem Paulo, como é que chama? Fala Gustavo, gente. Ela é gosta tanto do amiga... que ela tá falando não, o tempo não é todo. Não, não
0: é assim. É que eu minha... acho que, assim,
1: brincadeira tem um limite, né? A gente então, brincar o tempo todo não é legal. É que eu
0: tenho uma amiga minha que ela...
1: Como é que adora... chama a amiga? Chama Milena Ercovitch.
0: Sim, hum.
1: Milena Ercovitch.
0: Daí... É, eu vou pedir pra ela fazer uma gravação dela, me tanto Paulo Gustavo pra vocês verem. Ela fala toda hora assim, daí eu peguei. peguei pois é, mas
1: não pode, senão ela, ela tá falando o tempo todo igual pelo Gustavo, gente. Então, toda hora.
0: Não, uhum. Então, eu vou cobrar o quê pra mim? Então? No meu canal Bella Tuber que eu vou fazer, hum. eu vou fazer uma sériezinha que é, eu vou tentar aprender essas atividades que vão ser tão, feitas nas Olimpíadas. <risos> TikTok, o
1: quê? Hã? <risos> que? O que você falou?
0: Eu vou fazer uma sériezinha no meu canal é. Que vamos cobrar pra ela postar, gente
1: é. <risos> Qual que, Mas como é que você falou o nome da palavra?
0: Olimpíadas. Olimpíadas. Olimpíadas Olimpíadas
1: Olimpíadas
0: Então, daí essa serinha que eu vou fazer é, Eu vou fazer Eu tentando aprender os esportes que vão ser feitos nas Olimpíadas.
1: Olimpíadas, tá Olimpíadas bom? Olimpíadas de taquê.
0: E daí, ó, gente, coloca hashtag posta tuber.
1: Tá bom. E agora vamos falar de um outro assunto muito bacana. Hum. Cultura, gente. Quem já viu Curupira na floresta? Eu já vi. Cultura. E sabe quem que já viu também?
0: Você já viu? Não, Calma os aí. índios já viram. Não, fala. Os indígenas. Agora... Mas Indígena. eu quero que você agora fale. Como é que você viu o Curupira?
1: Ah, acho que eu já vi um homem passando com os cabelos vermelhos meio maluco assim, na minha floresta. Yeah. Eu vi, eu vi lá, sabe o que eu vi? um dia que colocaram, que colocaram fogo lá no sítio, lembra que queimou os eucaliptos? Eu vi um homem passando com o cabelo vermelho, tenho certeza que eu vi. Por eu por acho que essa? era o Curupira. Por
0: que você não me chamou, então? Eu tava junto.
1: Então, mas é que eu pensei que você fosse ficar com medo. Você ah. não viu ele passando com o pé pra trás?
0: Não, a única não. coisa que eu vi hum. é minha mãe lá...
1: E eu vou te contar, você sabe quem contou pra gente que os, um, tem muita gente que acredita mesmo que existe Curupira? A gente entrevistou o Gabriel Esponchado, de 11 anos. Ele estuda no sexto ano do Colégio Marta Falcão em Manaus, no Amazonas. Ele deu uma entrevista pra gente sobre o Curupira. Ele contou que ele é um personagem do folclore brasileiro né, que surgiu dos povos indígenas né, e que ele sabia que ele contou que o Curupira ele é o protetor das florestas. Por isso que eu falei que eu vi. Tinha certeza que eu tinha visto no meio da floresta E ele protege Ele costuma assustar e pregar peças Em quem desmata ou arranca Alguma flor, uma planta Uma árvore, né? E ele contou aqui pra gente é, Que já teve gente Que viu Curupira assim Ó, Vou contar a história que ele contou pra gente Em uma certa manhã de sol Uns homens que adoram caçar animais Inocentes apareceram na floresta E passaram o dia construindo Várias armadilhas para capturar os animais De repente é o Curupira, eles foram as palavras escritas por ele, tá? De repente, o Curupira se aproximou e disse que queria uma explicação sobre aquilo que estava acontecendo. Os caçadores tentando enganá-lo, foram mudando de assunto, porém ele não gostava de mentir e logo percebeu a real intenção dos homens. Eles estavam tremendo de medo. Então, o curupira falou que só faz maldade com quem gosta de desmatar, queimar a floresta ou caçar seus bichos. Por fim, o moleque de cabelos vermelhos deu seu último aviso para que recolhesse o um material de caça. Até os forçou a colocarem uma placa de proibido caçar. E assim os caçadores aprenderam que nunca mais iriam fazer mal à floresta. Você tá comendo? Não. Gente, você viu a nossa porta aqui mexendo? Dá o Mike. Ai meu Deus, não curupira não, né? Não, não. Que chegamos na coluna do Mike. Zé, a gente tá esquecendo ele. Ai, vamos contar, vamos contar. Mas peraí, antes, vamos concluir. Essa foi a história escrita pelo nosso leitor aí do Jornal da Criança, que deu essa entrevista pra gente, né? É o Gabriel. Gabriel, super obrigada aí pelo seu apoio. Contamos com as suas sugestões de pauta para as próximas edições. Que agora a gente vai falar da coluna do Mike. Coluna
0: do Mike.
1: Sim, gente, e eu vou ler com
0: a voz que eu acho que ele ia ter se... ele falasse. Então bora lá. de um Férias da Praia! As minhas primeiras férias de julho foram sensacionais. Nasci em 3 de julho de 2020, um ano atrás. Então, naquela época, eu abri os olhos para ver a luz do dia. Dessa vez, aproveitei até conhecer a praia. Que lugar maravilhoso! Confesso ter ficado com um pouco de medo ao ver o marzão na minha frente.
1: Marzão, meu mar!
0: Mas fui me acalmando com o barulho das ondas até relaxar. Pena que não pude pisar na areia porque é proibido cachorros pular. Eu gostaria de registrar o meu protesto. Que preconceito! É esse com os animais? Meu Deus do céu. Que preconceito com esse? Deixa eu continuar. Com os animais, continua aí que eu tô com uma voz é, mesmo. Hum. É, que essa
1: voz não dá muito certo. Eu acho que o Mike não tem essa voz. Deixa hum. eu ver que voz que o Mike tem. Peraí. Que preconceito é esse com os animais na praia? Afinal, porque os pombos podem pisar na areia e animais de estimação não. <risos> Aliás, o vendedor de sorvete O vendedor de sorvete Disse que os pombos transmitem uma doença Terrível aos cachorros Caem todos os pelos, que horror Sabe o que ele Daí, Mudando de assunto, pela primeira vez Vou falar com a minha voz mesmo minha primeira vez. Pela primeira vez na vida Eu vi um gato e quase morri do coração O bichano chegou a mostrar os dentes e nesta hora, eu mal conseguia caminhar. Se não fosse a minha dona me arrastar pela coleira, a verdade é que encontrei muito mais seres do que imaginava na viagem. Além do gato e do pombo, tinha muita gente na praia. Mamãe, coitada, mal conseguiu relaxar de tanta preocupação por causa da falta de distanciamento social para evitar a Covid-19. Pior de tudo, o melhor amigo dela, o borrifador de algo, algo 70, tsss, quebrou cinco minutos antes de sairmos de casa. Chegando à praia, para piorar a situação, o dono da barraca de petiscos aparecia toda hora em nosso guarda-sol e sem máscaras. Mamãe ficou sem graça de dar bronca no moço, então decidimos ir embora mais cedo. Fala sério, esse povo não entendeu que a pandemia ainda não acabou? Uh! Agora, gostaram? Então... E a gente encerra mais uma edição do Jornal da Criança. Até a próxima! Até a próxima! Tchau!
0: Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br Até mês que vem!